0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Segundo de Timoteo capítulo 2, versículo 23. Dice así la palabra del Señor, pero desecha las cuestiones necias y e insensatas, sabiendo que engrandecen con tendia. Entonces, dice la Biblia que no tenemos que de desechar estas cuestiones o preguntas que son necias, insensatas, sabiendo que nomás están causando división, sabiendo que no son para bendición. No debemos nosotros de contestar al necio conforme su necedad, sino que apartarnos del necio, apartarnos de aquellos que no son sinceros. Entonces nosotros tenemos que estar al tanto porque hay gente que usa preguntas para mal, así como hay preguntas para bien, que gente que quiere saber cosas, hacen preguntas sinceras. Así como a Jesús le preguntaron en muchas ocasiones preguntas sinceras, pero también le, le preguntaban preguntas necias, que ellos muy bien sabían la respuesta, pero era para atraparlo, para sorprenderlo. Porque la Iglesia claramente dice que pues, le preguntaban para esto. Y también dice la Iglesia que Jesús, conociendo sus malos intenciones, entonces vemos así que hay gente que pregunta preguntas con malas intenciones en Tito capítulo 3 versículo 9 dice así el, eh, Pablo a Tito pero evita las cuestiones necias y genealogías y contendias evita estas cosas no seas parte tú de estas cosas Evítalas, no las contestes, no las pongas atención a esta gente que trae estas cosas a, a ti para que las contestes y para que ellos se miren bien y muchas de las veces uh, tienen doble sentido, son, son para mal. En Marcos capítulo 1 vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Versículo 21, Marcos 1, 21, dice así la palabra del de Señor. Y entró en Capernaum y los días de reposo. Entrado en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Entonces, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, sí, mucha gente venía por los milagros, las maravillas, por su poder que él tenía. Miraban toda clase de sanidad, miraban cómo él echaba fuera demonios. Pero también dice la Biblia que la gente se maravillaba, quedaban maravillados a la manera que él enseñaba y se y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu en el mundo y que dio voces diciendo ay que tienes con nosotros Jesús Nazareno has venido para destruirnos sé quién eres el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Y el Espíritu mundo sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿Quién es este? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los Espíritus mundos y le obedecen. Y muy pronto se difundó su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Qué fue lo que ellos notaron? Que cuando Jesús hablaba, cuando él enseñaba, hablaba con autoridad. O sea, que él sabía lo que estaba hablando. Lo afirmaba, había en su voz, en sus palabras, hermanos, una firmeza que la gente creía lo que él estaba diciendo. They were sure what he was saying. Se regocijaban con lo que él decía. Estaban seguros de lo que él estaba enseñando era verdad. Y hacen la gente una comparación de él y los escribas, porque supuestamente los escribas eran los que estaban enseñando. Y ellos decían, este hombre enseña con autoridad y no como los escribas. Había una diferencia. Miren, Jesús no tuvo que hablar mal de esa gente para que la gente se diera cuenta que eran falsos. Él todo lo que tuvo que hacer era hablar de la palabra, ser sincero, decir la verdad. Y la gente reconoció que él tenía la autoridad, ellos no, él la tiene. Por eso estos los querían destruir, por eso venían con sus preguntas para ponerlo en mal, porque la gente ahora estaba siguiendo a Jesús. Y ellos estaban enojados, tenían envidia porque la gente venía a escuchar lo que él tenía que decir. No solo por los milagros y las señales que hacía, sino por lo que él estaba enseñando, porque claramente dice que se admiraban de su doctrina, o sea, de sus enseñanzas que él estaba eh, enseñando, que él estaba hablando a la gente y la gente se quedaba maravillada, se quedaban sorprendidos, nunca habían oído esto. Pero también ellos pudieron ver que este lo estaba haciendo con una autoridad tremenda. Y ellos dijeron: Mira nomás, este hombre enseña con autoridad y no como aquellos, aquellos lo enseñan como si nada, aquellos como que no están seguros, como que no saben lo que están diciendo. Pero este te afirma, este lo dice que se va a hacer y se va a hacer. Y se quedaban maravillados. Ahora fíjense, dice en versículo 22, se admiraban de su doctrina, de lo que él estaba eh, enseñando. Pero ahí no termina el versículo 27. Y todos se asombraron, se quedaban asombrados, como él hablaba. De tal manera que discutían, diciendo, ¿quién es este? ¿Qué nueva doctrina es esta? que con autoridad manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Este hombre aún manda a los espíritus malos. Los escribas no hacen esto, pero él sí lo hace. Tiene una palabra que cuando él dice, cosas se hacen. Cuando él habla, cosas suceden. Y la gente pudo notar esto por ellos mismos. Jesús no tuvo que decirles que ellos eran falsos. La gente se dio cuenta que ellos eran falsos. Claro, muchas de las veces el Señor los, este, eh, ah, los descubría de su falsedad que eran. Pero en las enseñanzas, en la vida de Jesús, como Él hablaba, la gente misma llegó a la conclusión. Ellos mismos dijeron, mira, él, Él tiene esta autoridad se quedaban asombrados, se quedaban ellos admirados de cómo el Señor hablaba, se comportaba. Ahora bien, los espíritus inmundos mundos lo obedecen. Estos nadie los obedece, nadie los toma en cuenta, pero a este hasta a los espíritus inmundos. mundos tiene autoridad. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Que la gente reconoció. La gente se dio cuenta. Vieron por sí mismos. Nadie los contó. Ellos estuvieron ahí. En las enseñanzas de Jesús... Y las enseñanzas de los escribas. Y ellos pudieron ser una distinción. Se dieron cuenta. Hermanos que nosotros también nos demos cuenta. Que podemos ser una distinción. ¿Ah, eh? Necesita que usted saber esto. Para que no lo engañen. No, eso no es verdad. sí esto es verdad. No, tú no tienes nada. Yo no necesito que destruir a alguien para verme bien. Yo todo lo que tengo que hacer es explicar la palabra de Dios. Yo no necesito que poner a alguien en el mal para que la gente me siga. Si la gente me va a seguir es porque estoy enseñando la palabra de Dios. Y les voy a conducir a Cristo Jesús. ¿Okay? Así como dice Pablo, sean imitadores de mí así como yo soy de Cristo. Sígueme a mí así como yo sigo a Cristo. Y así es, es el, 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 el pastor. El pastor guía las ovejas al pastor que es Cristo Jesús. Y nosotros no tenemos que poner a nadie en el mal, que destruir a alguien, que hablar mal de alguien, ni, ni avergonzarlos con preguntas como estos hombres trataron de avergonzar a Jesús. Mateo capítulo 7 también dice esto de Jesús después que Jesús habló de cómo uno debe de comportarse, no juzgues, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, entra por la puerta derecha, edifica tu casa sobre la roca, y entonces muchos de lo que Jesús estaba enseñando, Uh, la gente también llegó en Mateo 9, eh, 7 versículo 29 a esta conclusión que dice así que cuando terminó Jesús estas palabras versículo 28 y 29 la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas Miraban ellos la diferencia de las enseñanzas. Miraban ellos cómo el Señor podía dar unas ilustraciones, aplicar la palabra a sus vidas. Podían ver la distinción, podían ver la diferencia. Había una, di había una grande diferencia. Porque uno enseñaba con autoridad. ¿Cómo enseñaban los escribas? Mandaban a los espíritus en mundos fuera de la gente, ¿no? ¿Aplicaba la palabra de Dios a sus vidas? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Eran un pueblo religioso que le decían a la gente, hagan esto, pero ellos no lo hacían. Hagan este, 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 pero ellos eran exentos de todas esas cosas. Ni ellos creían lo que ellos enseñaban. Pero sí creían, sí querían que la gente hiciera lo que ellos les estaban mandando. Y así es mucha gente. Ellos quieren que tú hagas lo que ni ellos hacen. Ellos quieren que tú creas ni lo que ellos creen. Y esto es algo que nosotros tenemos que cuidarnos. Eh, si tú quieres que te obedezca o que reciba lo que tú me estás enseñando, lo estás haciendo tú, lo estás poniendo en práctica, o lo más lo estás diciendo para tener autoridad sobre mí, porque es lo que hace mucha gente, dice cosas para tener a la gente sujetos a ellos, pero ni ellos mismos lo hacen, es lo que sean los fariseos, y es hoy en día mucha gente hace eso, que te dice, haz hace esto y haz lo otro, y que debe ser así, que debe ser allá, pero ellos no lo hacen, Muchas veces dicen, ¿y por qué lo dicen entonces? Porque se oye bien, se oye bonito, se miran que ellos están bien entregados a Dios, se miran que ellos están bien consagrados y no es cierto. Lo están haciendo para tener autoridad sobre ti. Tenemos nosotros que tener cuidado. Y es lo que hacían los escribas y los fariseos. Ellos querían tener autoridad sobre la gente así que ellos siempre dice la palabra de Dios y debe ser esto y debe ser el otro pero ni ellos lo hacían ahora viene Jesús y no nomás él dice lo que dice la palabra de Dios sino que él también la estaba aplicando a su vida y porque la estaba aplicando a su vida la gente miraba su vida y lo respetaba y sabían que él era sincero sabían que él lo que estaba hablando, él lo creía. Hay mucha diferencia. Tenemos nosotros entonces que hacer como Jesús. No solo proclamar o decir lo que creemos, sino que hacerlo, vivirlo. Porque esto es lo correcto ante Dios. Y solo así la gente nos va a escuchar o nos va a creer lo que le estamos diciendo. Por eso a muchos no les creen. Porque dicen, mira, aquella persona dice tanta cosa, habla muy bonito, pero vive lo opuesto. Ni ellos creen lo que dicen. Y qué tristeza. Porque usan la palabra de Dios y desaniman a muchos. En lugar de ser de bendición, en lugar de animar, en lugar de motivar, desaniman. La palabra de Dios es para edificar. La palabra de Dios es para salvarnos, para fortalecernos. No es para destruirnos. La palabra de Dios, hermanos, nos bendice cuando la aplicamos y este la vivemos, es importante que nosotros tengamos esto en mente, entonces mire todo lo que el Señor enseñaba que aquellos nunca podían ver enseñado estas cosas porque ellos no aceptaban el consejo de Dios, la palabra del Señor versículo 7, pedí y os, os dará buscar y hallarás llamar y os, os abrirá porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abre. Enseñanzas sencillas, oh hermano, pero con un este, sentido muy profundo, espiritual. Llama y se te va a contestar, toca y se te va a abrir, sencillo. Muchas, lo hacemos muchas de las veces y sin cuenta damos lo que estamos, nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y el Señor lo trae a luz. Hey, si tú tocas, se te va a abrir. Si tú llamas, se te va a contestar. Si tú buscas, vas a hallar. Cosas sencillas, pero a la misma vez para algunos, hey, eso es tan sencillo, pues será muy sencillo para ti, pero son esenciales. Porque es necesario. Especialmente cuando usted va a una casa que no es suya y quiere entrar o quiere hablar con la persona que vive ahí. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tocar, ¿no? Va a llamar. Así es. Algo muy sencillo. Porque si no lo hace, nada va a suceder. Entonces tenemos que tocar. Tenemos que llamarle a la persona: ¿estás ahí o no estás ahí? ¿Hay alguien en casa? Cosas tan sencillas, el Señor les daba vida y la gente se quedaba maravillada. Entonces, muchas de las preguntas que estos hombres este, le preguntaban al Señor surgieron de malas intenciones, de la envidia que ellos tenían hacia Jesús porque la gente lo seguía. Porque la gente miraba que él hablaba con autoridad. Se quedaban ellos maravillados de las palabras tan sencillas y aún tan profundas. Tan sencillas y aún les impactaba sus vidas. Que wow, mira nomás, qué tremendo lo que dijo. sí. Hermano, lo del Señor, por más sencillo que es, trae bendición. No tenemos que decir cosas grandes para sobresalir nosotros y poner a la gente del mal para vernos bien. Todo lo que tenemos que hacer es nomás hablar de la palabra del Señor. Y la gente va a recibir bendición. La gente va a recibir fortaleza porque les estamos hablando de las grandezas del Señor. Y es lo que el Señor quiere, que hablemos de las cosas grandes que Él hace, olvidándonos de nosotros, de, de que si queremos una posición o si queremos que gente nos siga. No, lo que queremos es que la gente siga a Cristo Jesús, que es, ame al Señor, que viva para Él, que sean salvos. Esa es la prioridad de la iglesia. Amén. Es algo muy importante. Entonces nosotros tenemos que eh, tener esto en mente. Y cuando vienen preguntas necias. Eh, bueno nosotros tenemos eh, que olvidarnos de contestarlas. Ahora hay preguntas hermanos que realmente nosotros ni tenemos por qué eh, aventurarnos en contestarlas. Porque la Biblia claramente dice. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, nos da una instrucción que nosotros tenemos que aplicarlas. Que dice así, Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. O sea que hay cosas que tú no tienes por qué saber. No es tu negocio saber. The secret things belong to God. Son de él. Él tar, tiene estas cosas reservadas para él y nadie más. Es como usted y como yo. Hay cosas que no vamos a decirle a todo el mundo, nomás a ciertas personas. Y hay cosas que no le voy a decir a nadie, porque pues, son secretas, son personales. Nadie tiene por qué saberlas. Así también el Señor. Si Él no lo quiere decir, Él no nos va a decir. Si no tenemos la contestación para las preguntas, es porque pues, Él no nos quiere decir. Y Él tiene todo derecho, o sea que... No te quiere decir, no te quiere decir. No, pues es que yo quiero saber, pues, pues ya te dijeron. No te van a decir, olvídalo. No, pues es que me gustaría saber, ¿para qué quieres saber? Es más, muchas de las veces, aunque te digan, no vas a captar, no vas a entender. Así que, ¿para qué perder el tiempo? más, olvídalo. No, pues es que yo quiero saber, ¿para qué quieres saber? Sabe que muchas de las veces... ¿Es mejor que no sepan ciertas cosas? ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo pastor? Eh, mire, es preferible que usted no sepa los problemas de alguien más. Es preferible. ¿Para qué quiere saber todos los problemas de todos? ¿Le gustaría saber todos los problemas de todo el mundo? ¿Para, para qué quiero saber eso, mujer? Con los míos tengo. Y luego, saber de los demás, saber de los... este. Um, compañeros de trabajo o saber de los vecinos ¿para qué quiero saber eso yo? yo no quiero saber eso yo tengo otras cosas más importantes que hacer y andar ¿verdad? allá en negocios ajenos yo no tengo necesidad de saber las cosas de lo que hacen los vecinos los problemas de los vecinos de los. yo no quiero saber entre menos sepa yo de lo que la gente hace mejor aquí quiero Dios, saber la vida de todo el mundo yo lo que quiero saber como dice Pablo yo no quiero saber nada entre vosotros sino de Cristo y de este crucificado de eso yo quiero saber es lo que me interesa es lo que va a bendecir mi vida Amén. y si una gente tiene problemas y quiere hablar conmigo entonces ya eso ya es diferente porque ellos ya me quieren eh, me da para la ayuda un consejo de la palabra de Dios eso es diferente pero yo de andar allá de metiendo la nariz en lo que no me interesa no porque no me va a ayudar y además ellos no quieren que yo me meta en sus vidas que ando yo siendo allá en primer lugar así que nosotros tenemos que ser sabios también y no tratar de pues es que yo quiero saber para qué quiere saber Olvídalo. No necesitamos que saber de los problemas ajenos. Yo no quiero saber de, de que hay problemas en tal lugar y que hay problemas allá. ¿Para qué quiero saber? ¿Cómo me va a edificar a mí? ¿Cómo me va a ayudar? ¿Cómo me va a motivar a servir a Cristo Jesús? Esas cosas eh, no motivan, al contrario, hacen todo lo opuesto. Desmoralizan, desaniman. No me va a ayudar. Por eso nosotros mejor sabes que yo no quiero escuchar nada de esas cosas. Mejor ora por ellos y que el Señor se encargue. Y si quieres, y si están pidiendo oración, pues vamos a llevarlos en oración al Señor. Pero yo no quiero andar metido en asuntos ajenos. Ni quiero llenar mis oídos con los problemas, las situaciones ajenos de alguien más. No es mi lugar. No es mío ni es tuyo. Olvídalo. Déjalo allá. Pues es que yo quiero saber, ¿para qué quieres saber? Llegamos a lo mismo, guay. No, pues es que nomás preguntar. pues no andes preguntando. ¿Para qué andes preguntando de negocios ajenos? ¿Vas a ayudar? ¿Vas a orar por ellos? ¿Qué es lo que quieres hacer? Así que es importante nosotros usar sabiduría y usar lo que dice la palabra del Señor y evitar preguntas necias. Y si alguien viene y nos quiere ¿verdad? Eh, que le demos una contestación, no, no, no sé y no sé, olvídalo. Acuerdo muchos años uh, atrás una persona vino a mí y me preguntó, oiga, este, este y el otro, le dije no sé. Y estaba insistiendo, no, sí, y este, este y el otro, le dije no sé. Y, y estaba terca oiga este y le dije mira no sé pero si quieres invento algo y te digo <risa> dijo no olvídelo pues te estoy diciendo que no sé <risa> pero terco es que querían y le dije no sé pero si quieres puedo inventar algo y te lo digo para que te quedes contenta <risa> dijo no olvídelo bueno pues qué quieres cuando te dicen que no sé, no sé. Hermanos, no tiene nada que ver decir no sé. Están a manos de Dios. Hay muchas cosas que no sabemos. y Llegamos a las preguntas. ¿Qué gente nos hace? Y la Biblia no dice ciertas cosas. Y si no dice, es porque no es nuestro lugar saber quizás el señor no nos dice porque no vamos a entender como quiera o son cosas secretas reservadas solamente para él o no estamos listos al momento para recibir la respuesta así como los niños preguntan cosas y muchas cosas en veces no las podemos contestar al momento porque no es apropiado que ellos sepan al momento no van a captar, no es su lugar saber y ya cuando ya estén grandes entonces ya es diferente. Así también es. es el Señor con nosotros. Quizás el momento no estamos listos, no estamos preparados o quizás no vamos a captar, pero con el tiempo el Señor nos las va a enseñar. Entonces, las preguntas que, le que el Señor contestó a la gente que vinía a él, él conocía sus intenciones y de acuerdo a las intenciones de ellos, el Señor las contestaba. Tres clases de preguntas podemos encontrar en la palabra de Dios. Preguntas honestas, preguntas necias, ociosas y preguntas maliciosas o malas con malas intenciones, malicia. Y todas estas preguntas se las presentaron al Señor. Las preguntas necias, el Señor las desechaba. Las malas, que lo querían aprender en una trampa, el Señor los reprendía. Y las preguntas honestas, el Señor las contestaba. ¿Tienes una pregunta? Te la voy a contestar. ¿Quieres saber lo que va a pasar? Los discípulos le preguntaron, Señor. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue, con esquina calle 25, en Macallen, Texas, 785 01. uno.